0: При выходе из вагона не забываем свои вещества, обещав забыть с пассажирами, сообщать поездной бригаде. Без замечаний и предложения вам из леса поезда. Вы можете передать проводнику или старшему проводнику. Желаем вам всего доброго. Здравствуйте, уважаемые слушатели! С вами станция «Конечная», подкаст для смертных. Сегодня мы будем говорить с вами, как я обещал, об удивительном человеке, ученым, исследователе, оставившем большой след и в психологии, и в философии, и, наверное, во всех гуманитарных науках, в антропологии в том числе. Это Карл Густав Юнг. По моему мнению, это действительно выдающийся человек. И когда я читал его труды, я к нему, как и к Фрейду, возвращаюсь на протяжении многих-многих лет, наверное, на протяжении последних 15 лет. Я время от времени читаю некоторые работы Фрейда и Юнга и постоянно для себя открываю в его работах что-то новое, что-то интересное. Также случилось и с темой смерти. Я к Юнгу не обращался именно с этой точки зрения. Но, как выяснилось, он занимался этой проблемой тоже. Занимался очень скруплезно, так же, как и другими аспектами человеческой природы. Сам он, конечно же, выдающийся ученый. Я еще раз повторю и могу говорить об этом очень долго. О нем, о его методах, о том, какими путями он шел. Научными, околонаучными, ненаучными. Современная психология в его методе находит очень много ненаучного паранаучного, и сам метод юнгианства считается, ну, не совсем традиционным уже, к сожалению. Ну, собственно, вот аналитическая психология, школа, которая существует и до сих пор, и довольно хорошо себя чувствует, она действительно во многом полезна для людей, для тех, кто обращается за помощью к психологам, но метод, сам метод юнга, он довольно длителен. То есть, если мы говорим о терапии непосредственно. Если вы хотите вообще подробно узнать о психологическом аспекте работы Юнга, я бы вам порекомендовал прослушать курс лекции Татьяны Ревека. Это ведущий специалист по Юнгу в России. Наверное, ну я думаю, что это самый известный специалист по Юнгу. Человек, который первым перевел работы Юнга на русский язык. Сейчас Татьяна Ревека является заведующей лабораторией Института психологии Российской Академии Наук. То есть вот это тот человек, который вам скажет максимально достоверную информацию, сообщит. Ее лекции можно найти на YouTube в свободном доступе, можете смело смотреть. Это то действительно, что я могу рекомендовать 100%. Второй человек, к которому стоит обратиться, если вы интересуетесь работами Юнга, причем не только в аспекте психологии, но и философии, в аспекте его анализа культурных феноменов, исторических феноменов. Вот это лекция, 10-часовой курс лекции Вячеслава Савченко для меня был очень полезен. Он очень хорошо расширяет ваш кругозор и о Юнге, и о том, какими проблемами он занимался, что именно заставляло его интересоваться тем или иным вопросом. Вячеслав Савченко рассказывает о том, как, кроме всего прочего, разумеется, о том, как вот этот анализ, культурный, исторический анализ Юнга, повлиял на культуру второй половины 20 века и в наше время тоже продолжает влиять. Так или иначе, мы постоянно возвращаемся к его работам и оперируем теми, терминами, оперируем теми понятиями, которые Юнг ввел в обиход. В первую очередь этим страдает популярная психология и она во многом дискредитирует метод Юнга, но вот так получилось, что его метод стал достоянием массовой культуры, популярной культуры, популярной психологии. И то, что сейчас вы можете увидеть в Инстаграме, в ТикТоке, все эти, ну, так скажем, советики, которые относятся к психологии, ну, как относятся, якобы эта психология, они очень часто говорят словами Юнга, используют его термины, но, к сожалению, это не совсем то, что имел в виду Юнг. Это вообще не то, что имел в виду Юнг. Сам метод аналитической психологии, как я уже сказал, это довольно сложная штука. Терапия длительная. Она подразумевает индивидуальность каждого пациента, Ну, давайте об этом поговорим поподробнее, раз уж я начал. Мне самому эта тема интересна. Для меня, наверное, ну, представляет личный интерес. Дело в том, что... ну, Это мое мнение. Дело в том, что я воспринимаю Фрейда как человека, который судил человеческую природу. Он выступал с точки зрения науки и пытался быть беспристрастным и... Объективным. И вот он выступает, да, в роли такого обвинителя, в роли судьи, который выносит человеческой природе самому человеку приговор. Юнг, в отличие от Фрейда, был намного более человеколюбивым. По моему мнению, опять же, это то впечатление, которое сложилось у меня после прочтения работ. Поэтому я могу, конечно же, ошибаться, но это, вот, это лично мой опыт. Он подходит к человеческой природе с точки зрения человека, который хочет ее понять, принять ее, понять истоки тех страданий, которые люди испытывают во время жизни. И, к сожалению, Юнг, так же, как и Фрейд, не находит какого-то одного ответа универсального для всех, поэтому он в своем методе использует, ну, так скажем, субъективные установки во во много большей мере, чем Фрейд аналитическая психология исходит из того, опять же, я повторю, что для каждого человека нужен подход. Почему это так? Сейчас пройдусь чуть-чуть по основам, буквально задену вот краешком понятия, тезиса, который выдвигал Юнг. Значит, есть у нас бессознательное, есть сознание. По Юнгу мы не имеем прямого доступа к бессознательному, мы не можем вступить с ним в контакт, как-то взаимодействовать с ним. И бессознательное посылает нашему сознанию сигналы. Сигналы зашифрованы в виде так называемых архетипов, то есть образов, которые буквально имеют универсальный характер для любого человека. Они настолько глубинны, что... Постоянно прорываются в область сознательного на протяжении протяжении всей истории человечества. В мифах, в легендах, в произведениях искусств, в тех образах, которые мы проецируем на себя, на окружающих, в тех ролях, которые мы берем на себя и приписываем окружающим. Все это является архетипами. Их количество не так уж велико. Они имеют какие-то определенные черты. Но вот все так или иначе сводится к ним. Так вот, бессознательное постоянно общается с сознанием с помощью этих архетипов. Но у каждого человека свой индивидуальный опыт, и поэтому эти архетипы могут принимать различные формы. Толкование этих архетипов, которые прорываются в область сознательного только в каких-то определенных ситуациях, Обычно это сны. Толкование снов является очень индивидуальной вещью в юнгианстве. В отличие от Фрейда, который считал, что ну, эти образы, они по большей части, если они имеют какое-то значение, то они универсальны. Юнг подходит вот с точки зрения индивидуальности к этому вопросу. Так вот, приходится эти архетипы извлекать из тех образов, которые нам видятся во снах. Кроме всего этого, у Юнга... Были прозрения, так скажем, уникальные, действительно э, те озарения, которые, наверное, сделали его метод вот таким бессмертным, постоянно, э, именно из-за них мы постоянно обращаемся к его опыту, к его работам. Но и ошибок он совершил немало, причем в отличие от Фрейда он эти ошибки не признавал, то есть эти ошибки становились частью его метода, вот со временем, с ходом времени с развитием метода, эти ошибки становились частью метода. Ну, вот с точки зрения современной психологии к таким ошибкам относится теория переноса, анализ наведения как основной метод поиска психологических проблем, теория синхронистичности. Также Йонг иногда не очень чисто работал как именно врач. Он вступал Имел интимные отношения со своими пациентками Вообще он был дамский угодник и дамский любимец Потому что он был очень импозантный мужчина Очень красивый и в молодости, и в пожилом возрасте Человек, обладавший харизмой, наверное, врожденный То есть это качество очень сложно приобрести Как-то его выработать мужчине Вот на том уровне, которым владел Юнг Это, наверное, действительно какой-то дар И когда вы будете, ну, если вам будет интересно, когда вы будете смотреть видеозаписи Юнга, а это доступно, потому что он под конец жизни давал видеоинтервью, вы увидите перед собой человека невероятного. Он был очень пожилым уже к тому времени. По-моему, он уже пережил утрату жены, которая сопровождала и поддерживала его на протяжении всей жизни, и знала о его связях, и прощала ему эти связи. И поддерживал не только в здравии, но и в болезни. Так вот, он уже пережил смерть жены, но перед нами человек с уникальными глазами. Это глаза не старика, это глаза ищущего юноши, для которого жизнь — это постоянный поиск, жизнь — это удивление, жизнь — это источник каких-то волшебных вещей. В которых Юнг, наверное, разбирался намного-намного лучше нас, ну, хотя бы лично для себя, я не говорю о научном его методе. А, да, немного о болезни Юнга. У Юнг пережил опыт клинической смерти после инфаркта, и этот опыт описан в книге «Воспоминания, сновидения, размышления». Он рассказывает о том, что он пережил что он видел во время клинической смерти, какие у него были ощущения, как ему сложно было восстанавливаться после того, как он вернулся в жизнь, выздоровел, начал вести опять тот быт, научную работу какую-то, потому что после того, что он увидел там, почувствовал там, ему все это было не нужно. Все это лишало его сил, сил, это было для него бессмысленно. Все, что он видел, все, что он чувствовал, по сравнению с тем, что ждет человека после смерти, Ну вот ему сделали такой небольшой анонс Во время клинической смерти Все это бессмысленно У Юнга также был Собственный опыт особого психического состояния Психоз, как он диагностировал его сам И он его документировал Его дневники и записи Известны сейчас как черные книги А опыт вот этого психоза Опыт его борьбы с этим состоянием Его самоизлечения Описан в книге которая называется «Красная книга». И она была опубликована только в 2009 году, так как его наследники долго сомневались, правильно ли она будет воспринята. Там он описывает свое состояние, видение, как он э, проявил себя вот в, этом, в, в этом периоде, как он проявил себя как художник. У него там есть замечательные картины, причем картины совершенно архетипичные. То есть, если вы откроете книгу, там цветные есть иллюстрации. Я не знаю, издана ли она на русском языке, я видел только PDF э, англоязычной версии. Потрясающие картины. Опять же, если у вас будет время и желание ознакомиться с этим, полистайте, посмотрите в интернете, это тоже доступно. Итак, в чем опять есть разница между Фрейдом и Юнгом? По Юнгу цель психотерапии состоит такому совершенствованию личности, в формировании ее в целостность, при котором происходит сотрудничество сознания и бессознательного. Эта задача относится, по мнению Юнга, к рациональной стороне жизни и имеет дело с определенными символами, так как именно в них осуществляется объединение сознательных и бессознательных содержаний. Это расходится с трактовкой Фрейда и Ну, у них вообще противостояние сложилось исторически, причем я не думаю, что его начал Фрейд. У Фрейда был, конечно же, зуб на Юнга, но там для этого были причины. Если вам интересна история этого противостояния, опять же, можете посмотреть в сети различные материалы документальные фильмы, можете посмотреть тексты. Есть прекрасная работа голливудская, которая называется «Опасный метод». Там неподражаемый фассбендер играет Юнга, причем изображает его... Очень, как мне кажется, точно, вот если мы говорим о его отношениях с женщинами. И Вига Мортенсен в роли Фрейда. Как они боролись, за что они боролись, почему у них случился такой конфликт, там тоже это затронутая тема. Ну а теперь поговорим о том, что я узнал у Юнга на тему смерти. Как он видел эту проблему. Наиболее емко Юнг описал свое отношение к смерти в эссе «Душа и смерть». Я зачитаю «Избранные места». Здесь Юнг в свойственной ему манере непредвзято просто повествует о том, что переживает практически каждый. Причем он это делает, если вы почитаете его поздние работы. Такое ощущение, что он читает вас, как открытую книгу. Для него человеческая природа – это очень ясная и понятная вещь. Я повторюсь, он относится к человеку с очень большим сочувствием. Итак, меня уже не раз спрашивали, что я думаю о смерти, этом безусловном конце отдельной человеческой жизни. Мы привыкли считать, что смерть – это просто конец. Точка, нередко обрывающая на полусловии еще не оконченную фразу, которая продолжает звучать в памяти живых или воздействовать на них. Если представлять себе смерть именно так, жизнь видится как некий процесс подобный ходу заведенных часов, которые, само собой понятно, когда-то останавливаются. Но острее всего мы чувствуем, что жизнь протекает, глядя на то, как у кого-то она подходит к концу, и никогда вопрос о смысле и ценности жизни не встает с такой мучительной остротой, как при виде еще живого тела, испускающего последний вздох. Нам нравится думать, что у юности есть цель, будущее, смысл и ценность. Кончина же в наших глазах – просто прекращение, лишенное всякого смысла. Если молодой человек страшится мира, жизни и будущего, любой скажет, что это достойно сожаления, глупо, что у него невроз, такого назовут трусом и дезертиром. Но когда стареющего человека охватывает тайный страх, даже смертельный ужас при мысли, что жить осталось совсем немного, это мучительно напоминает нам о собственных сходных чувствах. Тогда мы отводим взгляд и заговариваем о другом. Оптимизм, с которым мы смотрим на юношу, тут нам изменяет. Правда, у нас в запасе всегда есть несколько подходящих сентенций, которыми мы при случае готовы попотчивать других. Всякий когда-нибудь да умрет, жизнь человеческая не вечна и тому подобных. Но наедине с собой, ночью, вся эта премудрость бесследно тает и страх опускается на тебя бессонного, словно давящий потолок. Если множество молодых людей испытывают, по сути, панический ужас перед жизнью, к которой они, тем не менее, столь жадно стремятся, то, быть может, пожилые люди еще чаще чувствуют такой же страх перед смертью. Более того, я из опыта знаю, что как раз молодые люди, страшающиеся жизни, в старости столь же сильно страдают от страха смерти. Пока они молоды, можно считать, что они инфантильно сопротивляются обычным требованиям жизни. А когда стареют, то происходит то же самое. У них снова появляется страх перед нормальными требованиями жизни. Но люди настолько убеждены, будто смерть – просто конец пути, что почти никому и в голову не приходит увидеть в ней цель и свершение, подобно тому, как они признают существование целей и замыслов у восходящей молодой жизни. Жизнь – это энергетический процесс, и в этом отношении не отличается от других процессов. Но всякий энергетический процесс в принципе необратим, и потому неуклонно приближается к определенной цели. И цель это состояние покоя. Любой процесс в конечном счете – ничто иное, как начальное возмущение покоя, стремящегося восстановиться. Конец любого процесса – и есть его цель. Далее Юнг пишет о несовпадении биологического и психологического возрастов у многих людей. Инфантильность, отставание психологического возраста от биологического, страх перед старостью смертью – делают жизнь неестественной. Такие люди в старости цепляются за прошлое, живут в нем не в настоящем. Нежелание двигаться вперед, будь то к вершине своей жизни или ее концу, по сути, это одно и то же. То и другое означает нежелание жить. Нежелание жить равнозначно нежеланию умереть. Становление и исчезновение – две ветви одной дуги. Сознание всеми силами отталкивает от себя эту несомненную истину. Человек почти всегда прикован к своему прошлому. Он застревает в иллюзорном ощущении юности. Старость всех отталкивает. Люди словно бы не замечают, что нежелание стариться так же глупо, как нежелание вырастать из детских штанишек. 30-летний человек, так и оставшийся инфантильным, правда достоин сожаления. Но разве молодой старик обычно не вызывает восхищения? Нет, то и другое – извращение, безвкусица, психологический абсурд. Юноша, который не боролся и не побеждал, упустил лучшее, что могла дать юность. Старик, не умеющий вслушиваться в тайну ручьев, бегущих с вершины, нелеп. Он мумия-рассудка, окаменевшая прошлое. Он стоит на обочине собственной жизни, механически воспроизводя самого себя до полной потери смысла. Жизненный подъем мы наделяем и целью, и смыслом. Так почему жизненный спуск должен быть их лишен? Рождение человека чревато смыслом. Почему же бессмысленна смерть? Я не берусь утверждать, будто непременно надо поверить, что смерть есть второе рождение и путь к загробной жизни. Позволю себе напомнить лишь, что существуют традиционные представления о смерти, недвусмысленно сформулированные всеми великими мировыми религиями. Мало того, можно считать, что большинство этих религий не что иное, как сложные системы подготовки к смерти. И это подтверждает мою парадоксальную формулу. Жизнь есть подготовка к последней цели, к смерти. Согласно самым крупным современным религиям, смысл земного существования полностью раскрывается в конце жизни. Вообще же я был поражен тем, сколь мало значения бессознательная душа придает смерти. Отсюда можно сделать вывод, что смерть – нечто сравнительно несущественное, и душе безразлично, что конкретно происходит с индивидом. Но тем в большей мере думается бессознательное беспокоится о том, как человек умирает, то есть гармонирует ли установка сознания с этим событием или нет. Мир, как континуум всех процессов, для нас непостижим. Категории начала и конца – это инструменты нашего познания. Правда, мы с достаточной уверенностью можем заключить, что такое-то индивидуальное сознание в его обращенности к нам сейчас перестало существовать. Но прекратился ли в результате этого непрерывный психический поток, остается неизвестно. Ведь о том, что психика привязана к мозгу, в наши дни позволительно утверждать с гораздо меньшей уверенностью, чем каких-нибудь 50 лет тому назад. Здесь я сделаю отступление. Напомню вам еще раз о своем интересе к теории сознания, причем не только с психологической точки зрения, но и с точки зрения философии и уже с точки зрения прикладной медицины. Я посоветую вам почитать интересную книгу немецкого ученого Томаса Метцингера, где он описывает современное состояние теории сознания в ее связи с нейробиологией, нейрофизиологией. Так вот, как оказывается, наше представление о сознании до сих пор очень туманно. И причем чем дальше, чем больше фактов медицинских уже мы получаем, тем расплывчатее она становится. Та граница, которую мы очертили, вокруг сознания, то есть сознание замкнуто в теле, заключено в мозге, имеет с ним непрерывную, неразрывную связь и ограничивается только вот этим пространством, пространством мозга, пространством тела, по-видимому, оно не соответствует действительности, по крайней мере, тем фактам, которые сейчас мы имеем на руках, чисто научным, медицинским. Обратитесь к этой книге, там есть описание экспериментов, сдокументированных с огромным количеством ссылок на научную литературу. Это не какая-нибудь паранаука. Это действительно медицинские факты, которые малообъяснимы сейчас. Так вот, сознание, видимо, частично только пересекается с мозгом и телом как минимум в пространстве, я не говорю сейчас о времени, но это уже будет совсем мутно. Эти факты изучались с точки зрения квантовой теории, но там есть особые сложности уже физического порядка, квантовые явления не могут существовать, такого порядка не могут существовать при температуре мозга, то есть при температуре человеческого тела. Так или иначе, тем не менее, сознание, скорее всего, частично пересекается только с телом и мозгом. То есть вот Оно слишком легко отказывается от тех частей, которые мы считаем неотъемлемыми для сознания. Мы говорим о функциях мозга, функциях тела. И слишком легко воспринимает как свое собственное то, чем его частью не является. Я сейчас описываю это кратко и сжато. Возможно, непонятно, но как только вы откроете книгу, начнете читать, вы все поймете. Там и уже давно известный эксперимент с резиновой рукой, и управление э, каким-нибудь механизмом или... э, роботом на расстоянии, когда человеческое сознание начинает, ну, создается такая э, когнитивная иллюзия. Человек начинает воспринимать как часть себя то, что не является его телом, его мозгом. Он начинает оперировать каким-то устройством на расстоянии и со временем как бы срастается с ним. Все это также описано в этой книге, можете почитать. Там очень много интересного, то, что действительно с ног на голову переворачивает ваше представление о мире, о себе, о том что мы такое, что такое наше сознание. Так вот, возвратимся к Юнгу. Я всячески рекомендую прочесть эссе в полном виде. Оно более чем любопытно, даже не в отношении вопроса смерти, а в отношении психологии и религиозности, я бы его так обозначил. Есть места, которые вызывают скепсис сейчас. Ну, Юнг, например, верил в телепатию. Но то, что относится к внутреннему миру человека, для меня лично представляет очень большой интерес. Юнг пишет, смерть, если подойти к ней психологически правильно, есть не конец, а цель. И поэтому человек, перевалив завершину жизни, начинает жить ради смерти. Сравните это с Фрейдовским, цель всякой жизни есть смерть. Только если Фрейд видел, действительно утверждал это как приговор для любого человека, это неизбежность. Вот вы стремитесь к смерти на любом уровне, на психическом инстинкт смерти. На социальном человек зарубит себя или зарубит другого. На биологическом мы умираем на клеточном уровне постоянно. И цель любого живого организма, начиная от клетки, это действительно смерть. Так вот, если Фрейд утверждал это в качестве какого-то такого приговора для человека, то Юнг видит в этом действительно цель жизни человеческой на всеобщем уровне. Вы живете ради того, чтобы пройти эту жизнь полноценно, прожить ее полноценно. Полнота жизни включает в себя смерть. Если вы всячески боитесь, избегаете ее, значит, вы живете как-то не так. Значит, вы живете неполноценную жизнь, вы не испытываете в ней всего того, что должны испытать, что вам суждено испытать как человеку все ощущения пережить, пережить весь опыт, который вы вообще можете вместить в свою жизнь, почувствовать ее, устать от нее в конце концов, быть готовым к тому, что она закончится. А теперь вернемся к Бардо Атхедол. Когда я готовил буддийскую серию эпизодов подкаста, я совершенно случайно наткнулся на эту работу Юнга и был зачарован ей. Тоже вам прочитаю «Избранные места». Это предисловие к одному из изданий «Книги мертвых». Я не знаю, или на английском, или на немецком языке. Прочитаю вам «Избранные места». Многие годы с первой публикации в 1927 году Бардо Тхедол была моим постоянным спутником. И ей я обязан не только плодотворными идеями и открытиями, но также и многими самыми основными своими откровениями. Здесь Юнг отстаивает идею превосходства религиозной мысли тибетского буддизма над европейской, так как, по его мнению, философия, теология Европы, они допсихологичны. Они утверждают противоречивые истины на основе разума, а бардотхедол психологично, потому что отрождает состояние сознания, психики, а не разума. Далее. Когда западный человек слышит слово «психологический», для него это всегда звучит как лишь психологический. Для него «псюхэ» что-то досадно малое, нестоящее, личное, субъективное и еще много подобного в том же духе. Он предпочитает поэтому использовать слово разум вместо души, хотя в этом случае он с удовольствием допускает, что истины метафизические, которые и впрямь могут быть весьма субъективными, формулируются разумом. Во всяком случае мы хотя бы оценим величие Бардотхедол, которая удостаивает умершего крайней высшей правды, что даже боги — это блеск и отражение нашей собственной души. И для восточного человека солнце от этого не затмевается, не меркнет, как это случится с христианином, который почувствует, что у него украли бога. Наоборот, его душа есть свет божественного, божество есть душа. Как это умно и точно, что Бардот Хедол отчетливо разъясняет умершему именно первичность души, его духовности, Ибо это как раз то, чему жизнь нас не учит. Мы так набиты внутри всяким, что теснится у нас в душе и угнетает, что нам и случай не представляется в толче всех этих очевидных, в кавычках, вещей, задуматься над тем, кем они очевидятся. Из этого мира очевидности, вещей, умерший освобождается, и цель наставления помочь ему во время этого освобождения. Мы, поместив себя на его место, и себя вознаградим не меньше потому что из самого первого параграфа мы узнаем, что очевидитель всей очевидности обитает внутри нас. Действительная цель этой исключительной книги, которая, быть может, покажется очень странной образованному европейцу 20-го столетия, просветить умершего его путешествие через просторы Бордо. Католическая церковь является единственным местом в мире для белого человека, где хоть как-то пекутся о душах ушедших. В целом, у нас нет ничего на Западе в какой-нибудь степени сравнимого с Бордотхедол, за исключением определенных тайных наставлений, которые недоступны широкой публике и обыкновенным ученым. Этот культ смерти рационально зиждется на вере во вневременность души, На его иррациональная основа обнаруживается в психологической нужде живых сделать что-нибудь для ушедших. Эта простейшая нужда навязывает себя даже самым просвещенным в кавычках индивидуумам когда они сталкиваются со смертью близких или друзей. Вот почему просвещение или непросвещение у нас все еще существуют все виды церемоний по покойникам. Исключая мессу, которую служит за упокой в католической церкви, обеспечение, которым мы запасаем, снабжаем умершего, рудиментарно и стоит на нижнем уровне качества. Не потому, что мы не способны убедить себя в бессмертии души, потому что мы рационально исключили вышеупомянутую психологическую нужду из нашего существования. Мы ведем себя так, будто в том не нуждаемся, а поскольку мы не можем поверить в жизнь после смерти, мы предпочитаем вообще никак этого не касаться. Люди попроще следуют своим чувствам, как в Италии ставят себе надгробные памятники жутких красот. Католическая месса по душе по уровню значительно выше этого, потому что она предуготована покойному и имеет целью благоденствия души покойного они являются простым удовлетворением слезливых чувств. Бордот Хюдол с уверенностью можно обнаружить высшее применение духовных усилий в интересах усопшего. Они так подробны и основательно приспособлены к очевидным изменениям в состоянии умершего, что любой серьезный читатель должен спросить себя, а не могло ли быть так, что эти мудрые старые ламы в конце концов поймали от свет четвертого измерения и сдернули малость покрывала с величайшей тайной жизни? Если правда обречена на то, чтобы всегда разочаровывать, возникает почти искушение допустить хоть такую реальность, какая содержится в видениях жизни Бордо. Во всяком случае, неожиданно и оригинально обнаружить послесмертное состояние в виде ужасающего сновидения, которое последовательно деградирует. Наивысшее видение появляется не в конце Бордо, а в самом начале, момент смерти. Что случается после, это все углубляющийся спуск в иллюзии и мглу, вниз, до самого дна деградации, в новом человеческом рождении. Духовный взлет, вершина достигается в момент, когда заканчивается жизнь. Человеческая жизнь таким образом превращается в колесницу высочайшего совершенства, какого можно достичь. Неоспоримо, что вся книга порождена архетипическим содержанием подсознания, сверх того не существует. Йонг заканчивает предисловие так. Прекрасно, что такие годные для всех намерений и целей «бесполезные» в кавычках книги существуют. Они предназначаются для тех странных чудаков, которые уже не придают большого значения использованию, целям и смыслу сегодняшней в кавычках цивилизации. Здесь я сегодня поставлю точку. Мы обязательно с вами вскоре услышимся вновь. С вами была станция «Конечная». Помните, жизнь прекрасна.